0: Sabendo que o caminho tem muitos altos e baixos, nunca deixe faltar a fé e a coragem para enfrentar.
1: A informação, a opinião.
2: Está no ar
0: dia a dia. 7 horas 1 um minuto 7 e 1, um. manhã de quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023. Uma quinta-feira que começa com um tempo bom, o céu azul de brigadeiro. E daqui do nosso estúdio envidraçado, eu olho para o céu na minha frente e vejo a lua. É, a lua está presente, aquela lua cheia, maravilhosa, parece que está dizendo para nós: olha aí, ó, presta atenção. Deus existe, tá? E está aqui para te ajudar. Olha só, que maravilha da natureza, né? Ontem ela estava linda, a né? noite cheia, e agora o sol está chegando e a lua parece teimar e não ir embora. Que maravilha. Obrigado, senhor, por isso. E começamos o dia com uma temperatura na média de. 13 a 16 graus aqui na nossa região, né? Não está tão frio assim. E, e hoje nós teremos uma temperatura que pode chegar até os 23, 25 graus, né? Então vai aquecer, vai. Aquele efeito de cebola, de manhã o casaquinho, depois vai tirando, depois no final tá, 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 do dia tem que colocar de novo. É um dia mais ou menos assim. Pelo menos também não tem a presença do vento aí, né? Tá bem calmo nesta quinta-feira. Vamos aos destaques desta edição, começando com Jairo Silva, com seus destaques da área policial. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, no setor policial nós tivemos algumas prisões e apreensões. A Polícia Militar encontrou num terreno baldio ontem, no finalzinho da tarde, na Coab do bairro Arapongas pelo menos mais de 2 quilos de maconha. Dois kg e trezentos gramas de maconha foram apreendidos com auxílio auxílio trabalho Você feito...
0: Isso consumo próprio, né? É, tu a... não vai dizer que é traficante que não é. Não, imagina, né? Com essa é, quantidade... Agora tem mal, o negócio é consumo <risos> próprio. Né? Rapaz ah? do céu. Presta atenção. É, é. E na verdade a polícia... Seu jornalista opressor.
1: É. A, na verdade a polícia encontrou essa droga, mas não localizou o, o dono, né? Ah, Esse... vazou. Esse material todo foi apreendido Essa droga toda foi apreendida em um terreno baldio com, é, Graças ao auxílio, inclusive uhum. do, do cão farejador, do cão argo Que é treinado aqui no 19º do Batalhão Da Polícia Militar. Além disso, nós tivemos Uma apreensão de um menor, um escapou, foi na Guanabara Numa travessa ali da Gua, Guanabara Que liga a coluninha é, A Vila São José, a polícia também Aprendeu craque, maconha e cocaína Um deles conseguiu escapar, o outro acabou é, Detido, acabou apreendido e a polícia Aprendeu drogas e conduziu esse menor Esse adolescente para a central de polícia Outro adolescente que foi preso, que foi apreendido Também foi na favela do bairro de Veneia Isso foi de manhã? Não? Isso foi, é, foi ontem De manhã? É, é, foi no... Se foi de meia tarde eu já estava lá com a boca não, aberta de novo Não, foi no período da tarde ontem Ah, então. e essa ah à noite já estava é, tudo e teve funcionando o caso, de novo é, E também ontem à tarde teve o caso de uma apreensão de outro menor é que foi, é, foi cumprido um mandado de, de, uhum. de apreensão feito pela Polícia Militar, executado pela Polícia Militar, pedido havia sido feito pelo delegado Jair Pereira Duarte, aqui da Divisão de Investigação Criminal, já tinha várias passagens aí, tem várias passagens, antecedentes criminais também por tráfico, acabou então apreendido e levado é, para a central de polícia. São fatos aí do setor policial, tivemos também um incêndio é, que atingiu, uma, uma, uma na verdade, um ator de telefonia móvel no centro de turvo, né? chegou a atingir em parte é, ela e principalmente a rede de energia elétrica. Então, houve, o, o fogo acabou atingindo a rede de energia elétrica, inclusive a, a companhia de energia, a cooperativa foi chamada lá, sul foi acionada para atender a ocorrência também, e o Corpo de Bombeiros contornou a situação ontem em turvo. Tivemos também um princípio de incêndio em uma residência, em um apartamento, eh, na cidade de Jacinto Machado, atendida por Sombrio. O Corpo de Bombeiros de Sombrio atendeu essa ocorrência quando chegou no local, o pessoal já havia controlado com o uso de seis ou sete extintores, também com uma mangueira de jardim, enfim, o, na verdade, os bombeiros só fizeram é, o que eles fizeram foi contornar a situação, menos mal que o fogo se concentrou é, em parte do teto e na parede da cozinha desse apartamento ontem à noite em Jacinto Machado, viu, Saulo?
0: Tá bom, movimentação aí do setor é, policial, né? Bastante, é. Bastante movimentação, mas como tem tido incêndios ultimamente, né? Pois é, Essa muito. semana muito, aí
1: foi... É, a semana a semana do fogo, né? É. Semana de, de incêndios. Bastante, de, bastante de, incêndios. Muita frequência, é verdade. Então, é, é fato, né?
0: Enfim, né? Mas a, a gente só noticia... E no futebol, no futebol, é,
1: a seleção brasileira foi eliminada pela Jamaica. O empate servia para a Jamaica, né? É. É, e o Brasil não conseguiu sair não conseguiu sair do zero a zero, não conseguiu fazer o gol e consequentemente foi eliminado, acho que com certa justiça, porque vamos, não chegou
0: porque não mereceu, né? Vamos, vamos, é. vamos fazer aqui, vamos, né? Não uhum. adianta você querer tratar pau só com a peneira nosso futebol feminino tá engatinhando É, né? ainda é muito novo, né? O nosso futebol está tá atrás né, dos demais aí, né? outros países da Europa estão muito mais não, altos, estão, é... em forma de tecnologia, de investimento muito é, mais. Tudo... nós já avançamos
1: bastante Claro, cara, mas eles estão mais adiantados tá. bem mais, estão
0: né? mais adiantados. É, então
1: Hum, aí é, é fato,
0: né? E aí numa Copa do Mundo diz E é aquela certo. história, né? Porque o nosso melhor é o futebol, é aqui. Não, não é bem assim, já foi, né? É. é <risos> não, meu nunca mais teve um Pelé, nunca mais teve um Garrincha, nunca é. mais teve um Zico, é. né? Ih, ah, minha nossa. Teve mais, um Romário, Romário. que quem são os caras aí? É, esses caras. Esses né? aparece algum aí que Ronaldo faz uma Fimão, caída né? depois some também, né? Não... Também desaparece. Não tem consistência, né? Não. Esses mas... caras não, Esse a já realidade já é essa, né? Futebol, é. ah, mas tinha que ter ganho por isso, por aquilo, mas Não. Fazer o quê? Ganha não. quando pode, né? não é lógico. A Jama... é ah, fato porque a Jamaica, a Jamaica era um belo time, nós falamos aqui. É. Tinha empatado com a França. É, na estreia. É, a não, França não... passou... Ah, não, a Jamaica. pela Jamaica passamos. Não, não é assim? Não,
1: não. A gente já sabia que ia ter muita dificuldade. Não, e, entanto é que encontramos, encontramos, aliás, essa dificuldade
0: nessa... E onda. nem com a Marta jogando, porque é. a Marta também... E a jogando. Marta saiu jogando, inclusive. É, mas é, jamais... a Marta... Também é, a última, tá veterana. É,
1: veterana, a última Copa dela. Pô, é claro que dá sua ela contribuição, deu muito, mas... Deu muito pro futebol é, feminino, imagino, né? Imagino. Ela é uma jogadora excepcional, né? Então é isso. verdade. É, faz parte. Bom, a, falando ainda de futebol, o Cristina de Virada venceu a Ponte Preta era jogo de oh, seis pontos para mim ontem, negócio... perdia por a zero, empatou e virou. E Cardio, né? É, e Cardio <risos> começou perdendo, mas acabou é. empatando e, e virando o placar ontem, excelente resultado, o Cristina que vinha bem. O negócio é ganhar. É, o negócio é ganhar. Altos de 12 pontos, tinha ganho pronto. dois, né? Vinha num... No uma decrescente, o Cristina conseguiu realmente dar a volta para o cima acho que é isso, isso que é mais importante, né? É, o, já a Chapecoense empatou com o Londrina, lá em Londrina, 1x1, perdia por 1x0, empatou, os dois gols foram de pênalti ontem. Falando ainda é, da, de, do futebol hum, agora internacional também, né? Da Libertadores da América, a, o, as equipes do Atlético Mineiro e do Palmeiras se enfrentaram ontem e deu o Palmeiras 1 a 0 O Palmeiras deu um grande passo aí para a classificação, Venceu a equipe atleticana por 1x0 e agora tem o jogo da volta na próxima semana, né? Hum. Acho que um empate, acho não, um empate já classifica o Palmeiras para as quartas de final. São jogos aí das oitavas de final. Hoje, mais um time brasileiro entre campo: o Flamengo enfrenta o Olímpia do Paraguai. Jogo 21 horas.
0: 21 horas. É.
1: Hum. Não é isso. É por aí. Bom, nós então, perdemos. cuidado
0: com os jogadores que vão jogar, não vai desfalcar o time para o jogo de quarta-feira, hein? Ah, pois então. É, pensou o Gabigol não jogar contra o Grêmio? É, o Arrascaeta é, não jogar? É, tu, já, tu, já é, tu, tu já pensou? É,
1: tu já pensou <risos> como é que é o negócio? Faz parte, né? Tu futebol, já pensou? Futebol é isso. <risos> e nós perdemos o nosso Miguelzinho pois Livramento. Pois é, né?
0: nosso Miguel o Livramento, é Miguel, né? Miguelzinho, 81 anos. 81 anos, né? Um o cara, né? cara fez história no rádio, Nossa. na televisão, os comentaristas da RCE, é. né?
1: Isso já vai faz coisa. Isso já vai é... faz coisa.
0: <risos> O Miguel Livramento, o Roberto Alves, é. o, o, Eladio o Eladio entrava de Itajaí, Itajaí, e o Miliole, e o Neto, Miliole aqui, de é. Criciúma, no tempo da RCE. É. Nós vivemos isso Teve aí. Teve uma né, época
1: gente. que foi o Nassif também, né? Um Nassif, bem, né? é, bem, é. bem
0: antes, né? é, bem no início. É. O João Nassif. E eu me lembro, eu tenho, eu tenho algumas passagens com o Miguel Livramento, né? E tempo da Guararema ainda, <risos> ah, né? na, na Guararema. Rádio Guararema, que era do é. sistema RCE de rádio. Isso. E uma vez o Roberto Alves me ligou e disse, eu estava na Eldorado ainda, disse, olha, preciso que... Hum. Você narrar um jogo para mim em Araranguá. Ah. Era Araranguá e Figueirense. Né? Certo. E ele veio, o Miguel Livramento, era eu, o Miguel Livramento do comentário, eu narrei o jogo, e o Hélio Costa. Ah, o Hélio Costa Repórter policial Repórter da Guararema E o Havaí jogava, acho que em Blumenau Eu não vou me lembrar agora qual era o jogo Mas era fora de casa né? E o Miguel Livramento estava lá com outra equipe da Guararema O jogo lá começou antes Um olho no Figueirense e o ouvido no Havaí E aí ele começou com o Havaí jogando mal Perdendo o jogo Ele se o Havaí tem que voltar para casa de pé descalço Pela Estrada Velha E não sei o que daqui a pouco o Roberto Alves aqui do meu lado Aqui no Grêmio Fronteiro Pegou o microfone assim Calma, homem, tu vai infartar desse é. jeito. Rapaz. É. Pensa no homem bravo Não homem. te mete, não te mete! O jogo de vocês vai começar depois! É. Não te mete, não te mete! Não te
1: mete. O Miguel Livramento era bem assim. É uma figura, era uma Miguel. figura íncone, né? Um cara né, hilário, né? Ele realmente. É... Homem que não tem coragem, não casa com mulher bonita, ah, é, e vai foi, por aí sim, afora, sim, né? Sim, não, sim. impressionante.
0: Este Havaí faz coisa. Este Havaí faz coisas. É. Vai deixar Deixa deixou a sua marca, né? Deixa Agora o... teve uma, uma, uma hum. situação também hilária, né? Que é. aconteceu neste, ao vivo. Hum. Era tudo feito ao vivo, tudo feito. Ao vivo. Da, da, da e tinha uma audiência enorme, Imagina! Nessa. Nossa! A, a RBS só conseguiu entrar aqui depois comprou a RCF Foi, aqui. foi. É. Senão não tinha. Não tinha Aquele conta. horário ali era, era é. livre de audiência. Era fata. E, e ele estava fazendo um tratamento dentário uma vez, o Miguel Livramento, <risos> e ele começou a gritar e falar, e brabo, lá lado do Roberto Alves, e o Roberto Alves tinha aquele jeitão dele, é. ele bolido, com uma cara de meio de assustado, <risos> e o pivôzinho que ele estava trocando saltou, caiu na e mesa. Ixi, meu ao Deus. Ao vivo. Ai. Mas ele foi muito rápido, passou a mão assim e ficou quieto. Aí o Roberto, fala! Agora eu deixo tu falar, mas eles dois juntos eram. <risos> Não, eram um Pode falar, estou deixando. Pode tu falar, estou falar, deixando falar. É.
1: <risos> Sim,
0: até a tem rapaz tem, do tem muitas passagens. A nossa Bom, homenagem aí. Ao, nossa homenagem, sem dúvida. Ao, ao Miguel e, e, Livramento.
1: E a gente teve o prazer até de conversar com ele, foi o. O programa foi é, não, não, no dia 24 de abril. Isso, é. Isso. É, a gente conversou com ele, fizemos um programa aqui maravilhoso por telefone, ao hum. vivo, e participando. E a gente falou de toda a carreira dele, ele contou muita coisa da sua carreira, a gente indagou muita coisa Sobretudo sobre por tudo que ele prestou ao é. rádio e à televisão Inclusive ontem
0: eu fui a Florianópolis, eu estava ouvindo a CBN Diário, hum. meio dia ali, tem um debate lá que o Roberto Alves está tá, nativo lá. Está tá nativo, o Roberto está é, nativo.
1: É, continua é. comentando para a NSC, é, né? É, é. Continua, continua. Nosso Roberto lá. Alves, que também Nossa. foi entrevistado aqui da, da, das esportivas. Sim. E Sim. hoje, a gente, pra, pra, sobretudo para prestar uma homenagem a ele, né esse, uhum. a esse grande profissional que foi o Miguel Livramento, a gente vai, inclusive, represar essa entrevista nas esportivas hoje. Top.
0: Ótimo, é, bela homenagem. É uma homenagem.
1: ideia boa aí, né? Pra... Aqueles que eles não tiveram a oportunidade de acompanhar na época, Podem né? Acompanhar Podem acompanhar aí, agora,
0: né? homenagem imposta ao meu, nosso, não, o nosso Miguel Oliveira Miguel Miguel 81 anos. 81 anos. É. Já foi ele, já foi o Miliole. Rapaz do céu, esse povo tá ah, indo. Eu e tu estamos aqui ainda.
1: É, será que nós vamos ficar para semente? Com...
0: <risos> que nem aquela, né? Aquelas não, madeiras não, não, de, não, de mas... adolescente. Não, o fulano vai ficar para semente. Não, mas aí pela, pela, pela ordem cronológica, o Miguel 81, é. o Roberto também, mais é, ou menos. Tá não, beirando. Nós estamos com 63 aí. É. Um pouquinho. Ainda dava mas... é, Não, é. Né? Não sei, Não <risos> sei. Estamos com o pé no estrivo da estância de São Bom Pedro. Ver, o melhor tinha setenta e poucos também. Setenta né? e poucos, é, Outro, outra grande figura, né? É, enfim, mas estou eu, estou, o João essa, é, essa turma aí, é dessa geração, Márcio Cardoso, Rogério Dimas, está
1: todo mundo é, aí ainda. É dessa geração, né? Firme. Estamos aí. <risos> eu lembrei, não sei porque me veio o Bolacha na cabeça. Bolacha, hoje, né? bolacha, bolacha que é, foi também. Né? Bolacha essa foi é outra figura, né? Que a gente conviveu, tivemos o um prazer, né, Saulo? Conviver com ele. Era uma alegria, Osvaldo né? Oswaldo Manuel da Costa, né? É,
0: grande bolacha. figura.
1: Programador da Rádio na época. Isso. É. Não sei, não sei. Não me, incomode. Te dizer, não me Pedro incomoda. tá em cima de mim, me <risos> apertando.
0: <risos> Pelo Marcelo Zanjerito na época. Boas recordações. <risos> Nossa, fantástico. Tudo bem, o Jário volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. uma da tarde tem As Esportivas. 7 horas e 14 minutos. Outros destaques desta edição vereador Jorginho Melo estará hoje com o programa Santa Catarina levada a sério mais perto de você, em Jaraguá do Sul, onde recebe os prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Itapocu e Anvale. Prefeitos de Turvo e também de Timbé do Sul, acompanhados do deputado estadual. José Milton Schaefer, estiveram ontem na Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes de Nietzsche, em Florianópolis. Afinal de contas, a Serra da Rocinha fica pronta quando? E a questão da estrada que liga Timbé do Sul a, a descida da serra, né? Timbé do Sul, a BR-101. Federalização, vão arrumar a estrada, vão preparar a estrada para esse trânsito ou não? Esse foi assunto tratado ontem. Atual secretário de governo da Prefeitura de Araranguá, Frânio Ronconi, foi nomeado pelo prefeito César César como coordenador da defesa civil do município. Ele vai acumular as duas pastas. Prefeito César e vice -tando participaram ontem na sede da CIVA de uma reunião com o Conselho de Entidades Representativas da Sociedade. Conversa aberta, franca. O prefeito abre as portas do governo e explica em detalhes situações como... Aquela, o, 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 o projeto público-privado da iluminação pública, que está no Tribunal de Contas do Estado, falou sobre a questão da quarta ponte, falou sobre esses convênios, obras que estão sendo feitas e que o governo está represando recursos, enfim, papo aberto, papo reto, olho no olho. Foi o que aconteceu ontem na sede da CIVA. Câmara de Araranguá aprovou ontem requerimento da vereadora Lena Périco pedindo providências em relação à situação do presídio regional de Araranguá. E esse assunto foi tratado na manhã de ontem, na sede da Mesc, onde os prefeitos se comprometeram em ir à capital do Estado pressionar o governo por uma solução. Ontem, no horário da palavra livre, o vereador Pedro Paulo de Souza criticou a imprensa. Eu, né? que usou? Eu acho engraçado isso. Quando eles querem falar alguma coisa, uma rádio local, uma rádio local, uma rádio Arangual, não tem outra? Ei, pode falar, Rádio Aranguá. A imprensa, não, foi eu que falei, vereador. Fala o meu nome. O Saulo falou, foi eu que falei. Panela de pressão. Eu falei e reafirmo. Bom, aí ele disse que não. Ontem na Polícia Rodoviária saiu todo mundo correndo, né? Apavorado pelo que foi dito aqui. Eu, deu mais importância ao, ao, a expressão usada do que... O assunto que estava sendo tratado, que para o vereador parece que não pô Bom, ele disse que o presídio é uma creche. Né? Para o vereador Pedro Paulo de Souza, o presídio é uma creche. Tranquilo, não tem nada disso. é só tem anjinho lá dentro, é uma beleza. Tá bom. Opinião é opinião, né? Eu tenho a minha, o vereador tem a dele, enfim. Fazer o quê? É isso. O, ainda na sessão de ontem, o vereador Kelvin Dirã apresentou um anteprojeto relacionado a depredações do município aqui de Araranguá, em, em relação à questão da depredação do patrimônio público. Picharam o, os vasos do calçadão, já quebraram décadas de contemplação, enfim. E o vereador está propondo, através desse anteprojeto, punições. Ah, mas é menor de idade? Tá, o responsável. Vai ter que pagar pelo prejuízo. Quebrou, quanto é que custou? Custou 100 mil reais, vai ter que pagar. Ah não, mas ele é adolescente, mas ele tem um pai, tem um responsável. O responsável vai pagar. Enfim, realmente bastante interessante a proposta que deu entrada na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá. O nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa Luto na Comunicação Catarinense Morre Miguel Livramento aos 81 anos. Adolescente apreendido com crack, maconha e cocaína pela Polícia Militar na Rua Guanabara, em Araranguá. Polícia Militar apreende mais de 2 kg de maconha em terreno baldio na Coab do Arapongas. O portal ND+, dengue em Santa Catarina, atinge em sete meses mesmo número de mortes de todo o ano passado. O portal ND+, ícone, morte de Miguel Livramento, causa comoção nas redes sociais. Em nível nacional, o Correio Brasiliense traz na sua capa. Banco Central decide por corte maior de juro. Caixa e Banco do Brasil acompanham. O Jornal Folha de São Paulo está trazendo na sua capa Copom Corta Juros para 13,25% ao ano E prevê novas reduções O Estado de São Paulo Banco Central surpreende e corta a taxa de juros em 0,5 pontos após três anos em decisão dividida do Copom, Campos Neto vota por queda maior. Só 0,5? Para mim, é pouco. Muito pouco, quase nada. Mas, pelo menos, caiu, né? O Globo, Rio de Janeiro, com voto de Campos Neto, Banco Central reduz juros em 0,5 ponto. Polícia Federal prende hacker e Zambelli é alvo de busca por ataques à justiça. No adeus de Marta, a anatomia de uma decepção. Sobre a classificação do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Zero hora, Porto Alegre, Banco Central reduz juro básico a 13,25% e sinaliza cortes futuros são os principais destaques desta quinta-feira que está apenas começando 7 horas e 20 minutos 7 e 20 para interagir com a nossa programação nesta quinta-feira você tem várias opções uma delas é o facebook.com/rádio Araranguá. Né? e aí é muito simples você pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo né? digita lá facebook.com/rádio Araranguá. E você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão e pode entrar ali e participar daquilo, né? Norisete Sacon já está aqui, bom dia, que tenhamos uma ótima quinta-feira. Júlia Terezinha Guizzi, bom dia para o Giovanni Cordeiro. Também aqui o Mazinho Silva, o Zé Pura, bom dia, Saulo. Ótima quinta-feira para todos, não está morto quem peleia. Vamos inteiro. João Assis Maciel, bom dia. Geraldo Cordeiro, bom dia. Eunice Farias também, bom dia. O Macan também está aqui com a gente. Bento Bittencourt. O Gerson Alzemiro, bom dia. O João Acácio também com a gente. Também aqui, Betina Melo Patrício. Bom dia, Saulo. Mandos parabéns para a minha sogra, Cândida Machado, no Arrui de Silva. Está completando 74 anos de idade. Deus abençoe ela sempre. Um abraço, então. A dona Cândida está de aniversário hoje, né? Cabo Menêncio, bom dia, imortal. Hashtag fica Tonho da Lua, mas em casa... Tânia Luzia Guimarães, bom dia. Gerson Alzeiro, também o Júnior Bailão, Terezinha Santana Maia, Cida Alves, Gorete Amaral, bom dia aqui para Zélia Crescência, Marcela Rosane, a Sandra da Silva, pessoas que estão já conosco aqui no facebookcom Outra opção é o nosso WhatsApp, 489-8808-4667. Está aqui o meu amigo Tuca Maia, bom dia Saulo, hoje os parabéns vai para quem manda lá em casa. <risos> A minha esposa, que Deus abençoe sempre, te amo, está dizendo o Tucabai aqui. Olha, admitiu que ela manda. Eu não, no caso que manda senhor. Hum. Sim, senhora, claro, já vou fazer. <risos> não, mas tem uma, tem uma coisa que o homem, o homem que não quer ser mandado, ele não é. Ele faz antes que a mulher mande, daí ela não manda. Hum. Vai lá e lava a louça primeiro, antes que ela mande. Está entendendo? Aí ela não manda. <risos> Bom dia aqui pro Johnny. Em Maracajá, sempre com a gente aqui também, o Fabiano Bellettini lá nos Estados Unidos. O Ariasvaldo está aqui também desejando um bom dia. Rádio ligado na 95.5, Ari Ariasvaldo e o Jailson, né? sempre com a gente aqui. O Siegfried, Germano Wegner bom dia. Bom dia aqui também para a Sofia. Olha aqui, ó o Sandrinho Ramos, me manda uma foto aqui. Nossa, coisa linda. Pois, além daqui, aqui é a rampa de parapente ontem, né? Pôr do sol, coisa linda, coisa linda. Nossa natureza é maravilhosa, nossa cidade é maravilhosa, né? O nosso Morro dos Conventos é espetacular. Bom dia, Sandrinho, de volta ao trabalho, né? Vamos lá. Bom dia, Saulo Machado, ótima abençoada quinta-feira para todos nós. O João está aqui com a gente também. Mais um bom dia chegando aqui do Adelouro. A Rita de Cássia da Colorinha, pessoas que estão interagindo conosco, outras também estão chegando aqui no nosso WhatsApp também. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. Uh, www.radioranaguá.com.br É o nosso portal, entra lá, tem sempre novas e importantes informações para você. Você também pode nos assistir no YouTube da Rádio Araranguada, aí você entra só com a sua televisão ligada uh, na, na, na internet, você pode nos assistir na televisão da sua casa sem problema nenhum. Não é? E claro, na frequência FM 95.5, a esmagadora maioria da nossa audiência, no seu velho e bom radinho de pilha, no rádio do seu carro, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência. O nosso trabalho é feito sempre com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. Hoje aqui no programa eu vou conversar com o deputado estadual José Milton Schaefer, que esteve no DENIT de Santa Catarina ontem, para falar da 285. Ele acompanhou o prefeito Sandro Ciribele de Turvo, prefeito Beto Biava lá de, 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 de Timbé do Sul, preocupados, que estão primeiro com a demora no, no, de finalizar essa obra aí da 285, que né, não termina. É um ano, depois ficou para o outro, depois falta isso, depois falta mais aquilo, depois que é mais 20 milhões, depois mais 10 milhões, tá, vai terminar quanto esse negócio? Termina ou não termina? Como é que é isso? E também a questão da estrada, né? Timbé do Sul, a BR-101, esse trânsito todo de caminhões pesados, tudo isso que estão dizendo que vai passar por ali, isso vai ser uma carnificina, gente. a estrada do jeito que está, você vai encontrar uma máquina agrícola, de repente, um trator em cima da pista, um caminhão, um bitrem, você pensou? Vai, que vai ser isso, não tem acostamento, a estrada não tem, digamos, o pavimento não é preparado para isso. Vão federalizar, vão resolver isso também ou não? Foi assunto tratado ontem, eu converso sobre esse assunto com o deputado José Milton Schaefer hoje aqui no programa. Também hoje aqui as informações sobre a primeira sessão deste mês de agosto na Câmara de Vereadores de Araranguá, que aconteceu na noite de ontem. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, Jairo Silva nos traz informações de polícia. E o Igor Claus, as informações do Notícia da Hora. Estou contando o dedinho para não esquecer ninguém aqui.
3: Está
0: <risos> certo? Não esqueci? Tá tudo certo? Não, faltou um ainda. mesa de áudio, Kevin Vitor. Sete horas e vinte e cinco minutos. O dia começa com a informação de que o governador do Estado, Jorginho Melo, estará hoje com o programa Santa Catarina levada a sério mais perto de você, em Jaraguá do Sul, onde, claro, vai conversar com os prefeitos da, 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 dos municípios do Vale do Itapocu, que é a Anvale. Esta será a penúltima e vigésima associação visitada. Esta agenda do governador também passa pela Associação Empresarial de Jaraguá do Sul para apresentação do programa e anúncio de investimentos estaduais para os municípios da região. Este evento está marcado para as 13 horas. E após a solenidade, haverá reuniões individuais, como sempre tem sido feito com cada prefeito da região. E o governador eh, fala que está na reta final das conversas, né? Ele rodou todo o estado, falta. porque essa é a penúltima, a última, né? E é, e é isso que os prefeitos estão esperando do governador. Ele disse que conversaria com todos os prefeitos e depois encaminharia esses problemas dessas obras aí que estão. Na, paralisadas em várias uh, regiões do nosso estado de Santa Catarina. Aliás, este assunto, obras paralisadas, foi cobrado ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Não é só aqui na nossa região que existem prefeitos preocupados. No oeste de Santa Catarina, no meio oeste, no Vale de Itajaí, a grita também é geral. Ontem, vários deputados foram à tribuna falar sobre esse assunto e fazer cobranças ao governo de Santa Catarina. E na manhã de ontem, o prefeito de Turvo, Sandro Cilibelli, esteve na Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes de Enite, em Florianópolis. Juntamente com o prefeito Beto Biava, do de Timbé do Sul, e o deputado estadual José Milton Schaefer, foram conversar com o Superintendente Regional, Alisson Rodrigo de Andrade, buscando soluções para a federalização da BR, da SC 285, rodovia que corta por dentro, mas passa no meio, na avenida de Turvo, né? Timbé do Sul fez né, um contorno viário e passa, vai, e passa também dentro de Ermo e a preocupação é exatamente com todo esse trânsito que se fala pelo menos que vai descer uma vez estando pronto também o lado gaúcho. Essa foi a preocupação levada ontem em relação a este assunto né? e, e claro, os detalhes na questão da federalização e também o término da obra, né? Que realmente continua andando, mas daquele jeito, né? Já era para ter sido entregue essa obra há pelo menos dois anos atrás. O atual secretário de governo da Prefeitura de Araranguá, Frânio Ronconi, foi nomeado pelo prefeito César César como coordenador da Defesa Civil do município. Ele vai substituir Emerson Almeida, que já tem várias outras responsabilidades na administração municipal, entre elas a Secretaria de Planejamento e o Turismo. Né? A Frane vai continuar exercendo suas funções como secretário de governo. E o prefeito César e seu vice Tano, participaram ontem na sede da Siva de uma reunião com o Conselho de Entidades Representativas da Sociedade de Araranguá. Vários assuntos foram abordados pelos representantes das entidades com respostas da administração e esclarecimento de dúvidas a obra da Quarta Ponte, o projeto público-privado da iluminação pública e a judicialização, a possível judicialização das obras conveniadas com o governador do Estado, que estão paradas. Principais, foram os principais assuntos né, debatidos pelas entidades, que conversaram, perguntaram, questionaram, e o vice-prefeito Tano e o prefeito César, de forma aberta e direta, olho no olho, responderam a todas as colocações. Foi um encontro também em que este projeto da iluminação pública, que está no Tribunal de Contas para a liberação do edital de licitação, foi aprovado de forma unânime pelos representantes das entidades. O requerimento de autoria da vereadora Lena Périco deu entrada na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranaguá, mas a pedido da autora, o presidente Luciano Pires incluiu na ordem do dia, foi votado e aprovado. O requerimento pede o envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, ao secretário de Estado da Segurança Pública, eh, Paulo César Ramos de Oliveira, e ao secretário de Estado da Administração Prisional Socioeducativa, o Edenício Schibauer, solicitando o retorno imediato dos profissionais de psicologia, assistência social e medicina ao presídio regional de Araranguá, bem como a agilidade na construção da nova unidade. Na manhã de ontem, o assunto foi apresentado aos prefeitos na reunião da MESC. Os prefeitos demonstraram disposição em abrir uma agenda na capital do Estado para cobrar do governo do Estado uma solução para este problema. A agenda ainda deverá ser marcada com o setor da Secretaria da Segurança Pública. Ontem, no horário da palavra livre, o vereador Pedro Paulo de Souza me criticou, abre aspas, a imprensa, mas... Foi eu que falei, então, pela, uh, pelo uso da expressão panela de pressão ao abordar o problema do presídio. O vereador foi mais longe ao afirmar que, abre aspas, toda vez que existe algum interesse, se diz que aquilo é uma panela de pressão. Já tive amigos internos ali que afirmam que é uma creche comparada a outros presídios. Fecha aspas, foi o que disse o vereador. Panela de pressão é o problema, né, vereador Pedro? Que coisa mais absurda, né? Bom, eu já fui processado porque eu falei sopa de galo gordo e fui acusado de estar uh, ameaçando de morte, porque o galo gordo, sopa de galo gordo tem que matar o galo. Olha, olha a alusão que foi feita. Então, não me surpreende, a panela de pressão... Cai entre nós, né, é, café pequeno perto da sopa de galo gordo, você está acusando uma pessoa, ou está ameaçando uma pessoa de morte, então, tranquilo, sem problemas. Acho que o vereador precisa dar nome aos bois, né, primeiro, precisa falar abertamente, Saulo falou isso, eu não gostei, tudo bem, não tem problema nenhum, não a imprensa, né. Mas, agora, eu não tenho, né, e nunca tive nenhum interesse em nada que pudesse levar alguma vantagem em relação a presídio, até porque eu não tenho nada a ver com presídio, graças a Deus nunca tive. Também não houve aqui nenhuma afirmação de que o mundo vai acabar amanhã, que vai explodir, que vai isso, não, não foi nada disso, não é a nossa característica, né? muito longe disso. Mas que a situação pode sim ser comparada como foi? Claro que sim, sem problema nenhum. O vereador disse que está preocupado com seus eleitores da polícia rodoviária, eleitores que eu não tenho também, então eu não tenho por que me preocupar com o eleitor, né? Eu não tenho, eu me preocupo sim com ouvintes Esse sim, eu tenho vereador. E com muita responsabilidade preciso re passar a eles tudo o que está acontecendo. Não vou enganar os nossos ouvintes, né? Eu não tenho eleitor na polícia rodoviária também, né? Ele disse também que sua esposa estava com a casa toda fechada quando ele chegou em casa com medo, pelo que foi dito, pela panela de pressão. Olha, realmente, vereador, o senhor tem razão, porque após a utilização desse termo que eu usei aqui, olha, na polícia rodoviária houve um grande movimento no bairro, todo mundo deixando o bairro fugindo e disparada para se proteger da panela de pressão que podia explodir. Na verdade, o vereador minimizou o problema e foi jocoso. Né? Procurou chifra em cabeça de cavalo, mas tudo bem, não tem problema, é um direito que lhe cabe. Mas o que esperar de um vereador que já afirmou que lâmpadas de LED não iluminam mais do que as comuns, que não são mais econômicas e que criam sapos? Bom, é isso. Ainda na sessão de ontem, o vereador Kelvin Dirã apresentou um anteprojeto relacionado a depredações no patrimônio público de Araranguá. Muito interessante essa proposta, porque nos últimos tempos nós tivemos ataques a obras recentemente feitas pela administração municipal. O deck de contemplação, lá no Morro dos Conventos, na parte baixa, já foi alvo. O deck lá do farol, também já foi alvo. Quebraram, picharam. E, recentemente, agora o calçadão. Os vasos bonitos que foram colocados, foram pichados. Então, o vereador uh, Dirã deu entrada com este anteprojeto, que diz o seguinte, artigo 1º, a fim de preservar o patrimônio público, fica obrigado a reparar integralmente o dano e apagar multa equivalente ao dobro do valor do dano material, aquele que pichar, destruir ou depredar ou danificar bem móvel ou imóvel integrante do patrimônio público estadual ou municipal. Artigo 2º, quando o autor do dano for absolutamente, relativamente incapaz, o dever de indenizar e pagar a multa, prevista no artigo 1 recairá sobre os seus responsáveis legais. Artigo 3. As sanções indicadas no artigo 1 e 2 não eximem o infrator ou seus representantes legais das responsabilidades civil e criminal a que estiverem sujeitos. Artigo 4. Excetuam-se das responsabilidades previstas no artigo 1 as pinturas e grafites e outras manifestações artísticas, desde que expressamente autorizadas pelo Poder Executivo. Artigo 5º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das doações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. E o artigo 6º prevê que o Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias contados a partir da sua publicação. É uma proposta. Há algo interessante, que no mínimo nós precisamos discutir enquanto sociedade. Não é justo que, com o nosso dinheiro investimentos sejam feitos para melhorar a qualidade de vida da população, para dar um visual diferente à cidade e que pessoas que, sei lá por que motivo, resolvem depredar, né, quebrar, pichar e fica por isso mesmo? Não. No mínimo, assim como está, não serve, não pode ficar. Pensei nisso enquanto lhes desejo um bom dia. De volta com Dia a
2: Dia.
0: muito bem, Ronaldo Coutinho, tempo bom, céu azul de brigadeiro, sol brilhando lá fora, a lua ainda dá para ver, tá quase desaparecendo, mas ela insiste em ficar pendurada no céu ali, ela não foi embora ainda, né? Temperatura 17 graus aqui da nossa região. Como é que se comporta o tempo e o vento hoje, projetando os próximos dias? Bom dia. Bom dia. É o dia hoje, segue com o tempo assim entre neblosidade, sol,
1: entre o vento sul, temperatura não passa muito dos 24, 25 graus. Fica assim um pouquinho mais fresco Chance de chuva muito pequena Na, na sexta volta nordeste E mais para tempo bom também Com calor à tarde, uns 26, 28 graus No sábado volta vento sul Cai um pouco a temperatura A chance de alguma chuva entre hoje, amanhã e sábado É muito pequena É mais a variação de nuvens Hora mais nublado, hora mais aberto Com sol e céu azul No domingo fresquinho de manhã, tempo bom E calor à tarde, 28, 30 graus na segunda, começa quente e pode ter chuva e trovada entre a tarde e a noite. E aí entra um vento sul também na segunda, final do dia à noite e mantém chuva e frio com períodos de melhora e vento sul na terça-feira. Na Climaterra, Ronaldo Coutinho. A
0: notícia no ponto. Dia a dia.
4: De Alexandre Garcia. Oferecimento. Cicobi Crediçuca. Racli limpeza urbana. Alcidino Joalheria e E gênios veículos.
0: 7h52. Bom dia, Alexandre Garcia.
5: Bom dia. Cada vez mais está fácil a vida de bandido aqui no Brasil. Está 4 a 0 um julgamento no Supremo sobre se é crime ou não transportar a droga para uso próprio. Eu não sei. Qual é a droga que não é para uso próprio, né? O objetivo é atingir o consumidor, né? Toda droga é, é para uso de alguém, né? É um julgamento que vem de longe. O relator é o ministro Gilmar Mendes, que julgou inconstitucional o artigo 28 da lei antidroga, que diz que é crime a pessoa transportar a droga, compra a droga e está levando para casa, ou sei lá para onde. Os ministros Barroso e Fachin já votaram, dizendo que se a droga for maconha, não tem problema. Não devem ter nenhuma pessoa é, viciada em maconha na família, né? Faz qualquer coisa para obter a maconha e vai tendo um retardo, né? Porque vai bloqueando as sinapses no cérebro, né? E a porta para outras. Aí vão atrás de drogas mais pesadas. E ontem votou o ministro Alexandre de Moraes, confirmando sobre a maconha, pode, e tem que ser até só 60 gramas. É varejo, não pode ser no atacado. O, o pequeno traficante vai levando pouco a pouco, né? Mas não é só isso, não é só questão do tráfico. É Também estímulo o consumo. Está 4 a 0, mais dois votos e já tem maioria, para derrubar um artigo de uma lei que foi feita pelos representantes do povo brasileiro. O povo é de onde emana o poder e o povo, pelo voto, dá uma procuração para deputados e senadores fazerem as leis. Não para o Supremo, para o Congresso Nacional. É, mas, enfim, o Supremo foi mobilizado por alguém, por algum partido político. Eu esqueci de ver quem é. Bom, e aí mantém-se um artigo, não mexe no artigo que diz que venda de droga é crime. Óbvio. Ora, venda é uma transação incompleta. Tem que ter a compra. Tendo a venda, existe a compra. Tendo o vendedor, tem o comprador. Ora, se essa transação é crime, então o comprador também cometeu o crime. Aí ele sai dali, é abordado pela polícia, está com 60 gramas no bolso, mas aí não, aí não é o flagrante continuado do crime de compra de droga. É estranho isso. A Comissão de Segurança da Câmara pediu para suspender o julgamento. O julgamento foi suspenso, mas está 4 a 0. Para alterar uma lei feita pelo congressista, pelo Congresso Nacional, que não, não vejo nenhuma inconstitucionalidade aí, como eles estão vendo, Simplesmente, é, será que tem alguma coisa nos direitos e garantias individuais que garante que a pessoa possa se drogar? Uma outra questão estranha é o mandado de busca e apreensão é, no escritório, apartamento, da deputada Carla Zambelli, que teria ligações com o Walter Delgatti Neto, aquele que entrou nos celulares de Deltan Dalanhol e de Sérgio Moro, que fez o Vaza Jato, entrou com Glenn Greenwald também, né? em 2019, já foi preso duas vezes, e agora ele entrou, ele forjou um mandado de prisão de Alexandre de Moraes. Estranho que o próprio Alexandre de Moraes, que é a vítima, é que mandou, ordenou a busca e a apreensão, e a prisão, mais uma prisão do Delgatti, que está preso em Araraquara, e forjou 11 Alvaraz, de soltura também, entrou no banco de dados lá das prisões do Conselho Nacional de Justiça e teria sido é, consultado pelo presidente Bolsonaro, pelo Ministério da Defesa, pela Carla Zambelli, se teria condições de demonstrar a insegurança das urnas. E ele disse que não, que não conseguiu, é, mas entrou em, em outros computadores. Então, Bolsonaro vai ser convocado a depor também, porque foi citado lá, que perguntou para ele, né, se você tiver, você tem condições, e ele respondeu que não, isso em 2022. É, enfim, bom, eu queria encerrar. O TCU, para surpresa de muitos, né, porque o governo está contra a privatização, né, abriu as portas para privatização da Copel. Avalizou o valor a ser no dia 10 agora, a, a, da transação, que inclui três hidrelétricas lá no Paraná, e com isso, um valor de 3 bilhões e 700 milhões. Então, e o PT já está entrando no Supremo para ver se impede a privatização da da Coppel, Companhia Paranaense de Eletricidade. Aqui em Brasília, quando saiu, saiu a, a empresa estatal e entrou Neo Energia, foi uma mudança enorme na qualidade do serviço. Mudança para melhor. De Brasília, Alexandre
1: Garcia. Rádio Araranguá.
0: 7 horas e 59 minutos, temperatura em 17 graus, agora aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Bom dia aqui para o Patrick Rodrigues Oliveira. Olha, está ficando difícil entender essas leis que estão mudando. Só estão beneficiando vagabundos e ladrões. Opinião aqui do Patrick Rodrigues Oliveira. A Zilma Hilário Paulino deu um bom dia aqui também. Zidinei Assis, bom dia Saulo, parabéns. Você falou uma verdade, certas pessoas. Não gostam de ouvir. Fazer o quê, né? Sodré Abreu também deixou um bom dia aqui. Elizabeth Narciso, Sandro Luiz. Sala, é um absurdo o que esse vereador falou. Eva Elaine Batista. Jesus Cristo, é o fim da picada, como dizia minha saudosa mãe. Fazia tempo que eu não ouvia essa expressão, Eva. É o fim da picada, não tem mais para onde ir. <risos> não, mas tem, tem, tem. O, do, o doutor Fábio Estevão Machado, lá no Morro dos Conventos, bom dia. Luciano Oliveira da Silva, bom dia. O padre Hamilton, a Céia Soares, pessoas que estão interagindo conosco aqui no nosso Facebook.com/rádio No nosso WhatsApp, o Jair Cândido, Jardim das Avenidas, bom dia. Bom dia aqui também para o Jaime Lourenço. O João, o João Viana Matheus, está dizendo o seguinte: quero pedir para o pessoal da Prefeitura. Na parte da iluminação pública, a lâmpada em frente à minha casa está queimada. Por favor, de trocar a lâmpada. Tá, mas onde é que é? Na Estrada Geral, Travessão, Sanga da Toca. Ah, mas vai ser difícil de achar, né? <risos> mas é isso, tá aqui, ó. Estrada Geral, Travessão, Sanga da... Eu acho que é da Toca, né? É, deve ser Sanga da Toca. Bom dia, Saulo. Renato Sabino, de Nova Veneza. Sou o teu fã, você e o Lucas dão um show. A melhor rádio de Santa Catarina é a Rádio Araranguá. Opa, obrigado, obrigado, Renato, Renato Costa Sabino. Está sempre conosco, nos acompanhando lá em Nova Veneza. Bom dia, Salo, João Polícia. Desejando uma ótima quarta-feira para todos aí, né? E que a gente consiga alcançar tudo aquilo que a gente quer. É Isso aí. O Cervejinha também lá no Jacinto Machado. Também mandando um abraço aqui, um bom dia para todos. O Gula também está conosco aqui mandando um abraço e um bom dia. Eu vou para o intervalo, depois do intervalo eu volto para conversar com o deputado estadual José Milton Schaefer a respeito deste assunto tratado ontem no DENIT Santa Catarina. horas e onze minutos, oito e onze temperatura em 17 graus aqui na nossa região tempo bom, sol brilhando lá fora, tem um céu azul de brigadeiro, agora a lua foi embora né ela ficou aqui até bem pouco tempo atrás né, ficou aparecendo aqui essa beleza da natureza a Crislane Varela, bom dia, eu queria ver a, a prefeitura viesse arrumar a luz aqui no poste na frente da minha casa que também está queimada, no bairro Polícia Rodoviária, no bairro Campo Alegre Bom dia aqui para o Luiz Henrique Monteiro Ramos, bom dia para Marileg Marilé Guedin Dias, pessoas que estão interagindo conosco aqui no nosso facebookcom Rádio Aranaguá. Eu converso agora no programa com o deputado estadual José Milton Schaefer, que está sempre atento às nossas pautas aqui da nossa região, né? E, e ontem acompanhou aí o prefeito Sandro Sinibelli de Turvio, o prefeito Betinho Biava lá de Timbé do Sul, uma missão importante. Eu venho falando sobre isso já há uns dois ou três anos aqui no programa, prefe... uh, deputado. E, e já conversei com o prefeito Sandro Cimbelli também a respeito desse assunto. Quer dizer, como é que nós vamos terminar? Primeiro, a novela que tem que terminar a BR 285, o né? acesso à serra, né? que não terminou ainda. E que agora querem fazer uma inspeção, toda vez que faz uma inspeção, ah, está faltando mais isso, mais 20 milhões, mais 10 milhões, e é um saco sem fundo, né? E segundo, essa estrada de Timbé do Sul, a BR-101. Como é que vai passar esse trânsito todo ali? Isso vai ser um problema sério. Você vai encontrar máquinas agrícolas, de repente, ali, um caminhão bitrem passando. Como é que vai ser isso? Bom, esse, essa preocupação foi levada ontem ao Departamento de Infraestrutura e Transporte, DENIT, em Florianópolis, ao superintendente regional Alisson Rodrigo Andrade. Como é que foi essa conversa, deputado Zé Milton Schaefer? Bom dia.
6: Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os amigos aí que nos acompanham pela Rádio Araranguá. Saulo, foi uma reunião bastante produtiva com o superintendente Alisson do DENIT, com a presença dos nossos prefeitos Beto Biava e também o Sandro Serimbele, e técnicos da prefeitura e também do nosso gabinete, no sentido de discutir exatamente isso que você está colocando, né? Colocar um fim nessa novela iniciar de maneira prática, com o um pé no chão, a questão da federalização da rodovia, porque até um ano atrás o DENIT não queria nem ouvir falar de federalização daquele trecho que vai da BR-101 até Timber do Sul e que é importantíssimo, né? Não adianta a gente resolver um problema, terminar a serra e logo abaixo criar outro problema aqui no Turvo. Então ontem debatemos com ele, primeiro a, a questão da rodovia em si, é, faltam dos 22 quilômetros para que o ouvinte saiba, faltam terminar um quilômetro e também é, o mais difícil que tem lá hoje é a contenção das encostas, são obras de contenção de encostas né, mas que precisam ser concluídas e nós fomos ontem lá para definir um calendário, olha nós precisamos sair daqui com um calendário e com um caminho para seguir, porque cada vez que um conversa, joga para outro e aí... É, nós saímos de lá ontem é, conversando da importância de, de concluir esse, esse capítulo da rodovia, da contenção. Então, obviamente, que a empresa que está executando também precisa colocar mais máquinas no trecho. Então, tudo isso foi colocado na pauta. O superintendente mostrou-se muito é, conhecedor desse assunto, assumiu um compromisso de, nos próximos dias, estar aqui na região fazendo uma visita, nos garantiu que, esse ano, nós estamos praticamente no final do ano, mas ainda temos 22 milhões para serem gastos na obra no orçamento desse ano, que a empresa não executou obra, precisa ser cobrado esse assunto também, e, e assumiu um compromisso também, e que agora, a cada 60 dias, a gente vai estar avaliando, é na questão de concluir a obra no início do próximo ano, no primeiro semestre. E aí agora nós temos um calendário a ser cobrado, e a partir da visita dele ali, a gente vai estar tá acompanhando se a obra andou, se não androu, se está se... Se tá faltando alguma coisa. Então, agora, temos um calendário na questão da conclusão da serra, né? Sim. E o ato seguinte, Saulo, é a questão da federalização. Porque essa rodovia, ela é federal. Ela tem 640 quilômetros até a divisa da Argentina. E ela é toda federal. Então, esse trecho ali, no passado, ele, ele saiu o governo do estado, para poder asfaltar até do Sul, como o governo federal não tinha interesse, o governo do estado pediu, olha, me faz provisoriamente a liberação desse trecho para o estado que nós queremos asfaltar. Pronto, foi feito. Agora, a, esse trecho feito pelo estado, ele precisa ser adequado a uma rodovia federal. Sim. A, 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 as normas federais e também as, as, as cidades mudaram, né? E, e precisa ser adequado. Então, ontem nós discutimos com ele. O primeiro passo foi ontem, ele nos deu o caminho que agora quem tem que tomar a iniciativa da devolução da, da rodovia é o governo do Estado e o governo do Estado precisa fazer um, um levantamento, né um projeto é, daquela rodovia, para que seja mais rápido. Então nós vamos reivindicar nos próximos dias, juntamente com os dois prefeitos, que o, o a Secretaria de Infraestrutura faça um projeto de acordo com as exigências federais para que o governo federal licite a obra depois desse novo trecho e, e, e inicia ali o projeto de federalização. A partir do momento que o Estado faça esse projeto, faça um inventário da situação atual e mande um ofício para o governo federal, a partir dali o governo federal passa a tomar as providências para a federalização. Então, demos um passo grande. O prefeito Santos Sirimbelli é, argumentou muito fortemente a questão do município de Turvo, e aí foi acenado que nesse projeto já pode ser incluído aí um contorno viário, né, da rodovia 285 na cidade de Turvo, para desviar o centro, a, o trânsito aqui do centro da cidade da Avenida Central ali que, que realmente vai congestionar quando abrir essa rodovia. Então foi uma, uma audiência bastante produtiva e é claro que ainda temos muito 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 trabalho pela frente, mas foi dado Sim. um passo importante com o novo superintendente do DENIT. Deixa
0: eu fazer uma pergunta, deputado. O que seria mais fácil, essa rodovia ser revitalizada ou feito esse desvio de dentro de turva e de ermo também, né? Passa dentro de ermo. O Timber do Sul já resolveu isso. Seria mais fácil conseguir essa obra com o Estado ou com ela federalizada?
6: Olha, agora ela tem que seguir normas federais. Então, acho que agora essa adequação, o mais o normal agora... É, nós, temos, nós temos, na verdade, trabalhando em, nas duas frentes, né? Mas nós abrimos um caminho muito forte aí com o governo federal que colocou a BR-285 como prioridade e nós vamos cobrar esse assunto. Nós vamos caminhar agora na elaboração de um projeto, que deve demorar um, um período para elaborar o projeto, e logo em seguida cobrar do governo federal, que eu acho que é o caminho. Tem também conversas feitas dentro da Secretaria de Infraestrutura, mas o Estado tem o padrão do Estado. E, o, e a rodovia agora a gente tem que botar na cabeça, que ela será uma nova rodovia federal. Sim. E eu coloquei ontem para o DENIT de que a BR-101 agora, o DENIT de Santa Catarina, praticamente não precisa se preocupar mais com a BR-101, tirando é. alguns trechos. Porque ela é, está ela concessionada, a, apenas a NTT tem que cobrar para que a concessionária cumpra né, aquilo que está no edital. E ela está andando. E que poucas rodovias é, federais têm tantos problemas, tanta expectativa como a 285, que nós temos aqui no sul do estado. E o Alisson, ele, que é o superintendente, concordou com a nossa argumentação e ele se mostrou muito favorável aí a buscar recursos é, com o DENIT nacional para é, fazer a adequação desse trecho. Mas, assim, um passo de cada vez. A ideia é também, tratamos da questão das máquinas agrícolas, que você falou ainda há pouco, né, de que seja feita um acostamento com um mínimo de 3 metros, 3,5 metros de largura, para que essas máquinas transitem né, pela lateral da pista, possa se deslocar entre uma propriedade e outra, ou, um, ou uma outra alternativa que esse projeto venha a apontar. Mas essa é uma questão que precisa ser levada em consideração na elaboração do projeto, juntamente com a situação do município de Turvo e também do município de Irmo, na, na nossa concepção e na conversa que tivemos
0: ontem, é acompanhado dos dois prefeitos. Deputado, vamos, vamos, no, no, vamos falar assim, da, do português bem claro. Aquela rodovia não tem a menor condição de receber esse tráfego. Caminhões pesados não tem. Ela não foi feita para isso. Ela já está com, o asfalto já está com uma vida útil. Se não está esgotada, está perto disso. Bom, teria que tirar todo esse pavimento. Teria que dotar a estrada de uma condição de receber caminhões. Pelo menos é o que eu ouço dizer que vai descer por ali. Eu não sei se é realidade. Bom. Vamos trabalhar com essa realidade, né? E teria que refazer todo? Quantos quilômetros tem de Timbé do Sul até a, aqui a BR-101? Quanto custaria uma revitalização completa desta obra? De quanto nós estaríamos falando? O senhor tem ideia, não?
6: Não, o projeto vai apontar, mas é alguns milhões de reais, com certeza, em função de contorno, de adequação. Você tem razão. Aquela rodovia, quando foi feita, ela foi feita o acesso da cidade de Turvo e o acesso para a cidade de Timbé do Sul até a BR-101. Agora é uma outra concepção. Claro. Por isso que nós, juntamente com os prefeitos, defendemos a federalização dela, para que ela passe a ser cuida cuidada pelo governo federal, que é compromisso do governo federal também, né e uma oportunidade que o governo federal vai ter de é, trazer para Santa Catarina um pouco daquilo que nós todos pagamos de impostos aí para, para a União. Sim. Então eu, eu vejo que você tem razão nisso. Também a rodovia... Ela não vai acontecer de imediato é, Até que ela estabeleça um fluxo Que no futuro a gente sabe que ela vai ter Vai levar algum período E nesse período a gente tem que Seguir trabalhando, conquistando Os recursos, então o que, é que nós temos que fazer Em Santa Catarina? O projeto de federalização A conclusão Da serra, né, para tirar Esse assunto da nossa pauta E a partir daí trabalhar a adequação Dessa rodovia até a BR-101 Enquanto o Rio Grande do Sul termina aquele trecho que falta até Bom Jesus.
0: Deputado, o que que lhe foi dito em relação à demora dessa obra? Como o senhor disse, tem que ter mais máquina, tem, tem que ter mais homens, tem, tem que terminar essa obra. O que que lhe foi dito? Por que que anda tão devagar?
6: Saulo, você já me viu falar algumas vezes. Nós temos um problema de gestão, né? No governo passado nós perde... foi perdido o orçamento, houve uma questão que retiraram o orçamento da obra. Nós chegamos e eu, de... eu fui o propositor dessa alternativa do governo do Estado colocar 15 milhões para que a empresa não, não, saia, não saísse da obra, é, e o, governo, o governador Moisés, na época, colocou 15 milhões ali e pagou já esses 15 milhões pra, para as obras executadas ali naquele momento. O governo federal ele deixou dois anos a BR-285 sem orçamento, e aí não vai. Foi não. porque o Estado bancou. Agora, o Estado colo foi colocado no ano passado recursos que agora estão sendo e agora nós temos que cobrar da empresa, e nós temos um problema forte em obras públicas, que isso até me deixa frustrado quanto deputado. A gente vai lá, a luta, consegue o dinheiro, depois a empresa quer mais um reajuste, um outro reajuste. Essa obra foi licitada por 95 milhões, da Serra, eu estou falando agora. Sim. Nós, o governo já foi gasto na obra 150 milhões, com esse 15. <risos> Faltam mais 20 e poucos, ela vai terminar a obra com 175 milhões de custo é, para a União. Veja bem. E, e, e agora, por isso que eu estou pedir para o superintendente tomar providências, vir aqui, acompanhar, precisa botar a obra na pista, né? Tem que gastar o orçamento até final do ano, senão a gente perde e eles levam para outra obra. Então, nós precisamos que as empresas, as empresas que estão tocando, nos ajudem agora, acelere o ritmo para gastar esse dinheiro para que o ano que vem a gente conclua essa obra. Então, por isso, a importância do envolvimento dos prefeitos. Do, dos deputados estaduais, dos deputados federais, das lideranças empresariais, com foco, né? Uma, um planejamento de cada vez, da federalização e na conclusão da 285, para que a gente tire, que você não precise mais falar isso na Rádio Araranguá, né? eu sei que você está há pouco tempo na Rádio Araranguá, mas com frequência você tem falado sobre esse tema da 285, e a gente tem que focar em outras ações.
0: Deputado, sabe que é uma, é uma sensação assim de que a gente está sendo roubado, né? porque não é possível, gente. Aí, daqui a pouco, mais 20 milhões, mais 15 milhões, mais 30 milhões. E não terminam a obra. É a é, mesma coisa que... A, a, você lembra da ponte Pedro Ivo, a ponte Ercílio Luz? Quanto que foi gasto naquela ponte? Ninguém foi preso, é, é não aconteceu nada. É
7: frustrante.
0: <risos> é frustrante.
6: Isso com frequência tem dado também ações de improbidade, isso deixa a gente muito preocupado. Mas os números são esses. Foi licitado por 95, já está em 150
0: e vai terminar em 175. Vai, vai, vai passar de 200 milhões e não vão terminar. A gente vai continuar falando disso aqui, olha, não sei quanto tempo ainda. Eu espero que não, Saulo, eu quero estar tá errado, mas eu, eu tenho que ser realista. Isso, eu tenho toda a razão pela,
6: pela, pela tua análise, mas eu quero te falar o seguinte, nós... Juntamente com os prefeitos Com outros deputados, com deputados federais eu não, Nós não vamos desistir claro. Até que eles concluam essa obra é, no, é nossa obrigação né, Enquanto deputado Da, da região da MESC uhum. E a gente vai estar tá brigando junto Ombro a ombro, para que agora Eu vi muita boa vontade Eu já visitei superintendentes que nos deixaram frustrados Ontem o prefeito Beto Biava Lembrou de uma das audiências Que a gente saiu do DENIT no é. passado E ontem nós saímos é, com confiança, né? Sim. Confiança. Otimismo é outra coisa, mas com confiança de que a gente vai conseguir fazer um trabalho junto com a nova superintendência do Denit, se for preciso, com o governo federal. E nós vamos estar alinhados também com as bancadas federais aí para botar pressão nesse negócio. Então, acho que a gente começa a partir da próxima semana aí, né, um, Novas ações aí nesta serra para poder tirar esse assunto da pauta da nossa região e também termos aí os benefícios que essa rodovia vai trazer. Para o desenvolvimento do Vale
0: do Araranguá. Eu, deputado, eu vou mais longe, teve tempos que a gente nem recebido, não era? Não. Então, seja, nem recebido. Exatamente. Nem recebido, não era? Eu louvo a sua atitude, a atitude dos prefeitos, ainda bem que vocês estão brigando, porque o deputado Manoel Brigou tantos anos por isso também, falou, gritou, berrou, esperneou, e a gente tem que fazer isso, vocês têm que continuar esse trabalho sim. Né? Tem que continuar esse trabalho, até que um dia termine essa obra, né? porque senão nós vamos gastar quanto? Eu acho que está na hora também da gente fazer uma lei, eu não sei se já existe, tem alguma coisa, mas parece que não funciona. Essas empresas que começam a obra e param e pedem, tem, elas têm que ser banidas do sistema, eles não podem mais participar de, 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 de licitações públicas, tem que, ter, tem que haver alguma proteção do Estado e do cidadão nesse sentido, né?
6: Olha, Saulo, eu, eu estou eu estudando, encontrar um caminho, a legislação de licitações ela é federal, né? mas eu tenho um pensamento alinhado 100% com isso que tu falou. Tem que ter um compromisso. Se a, se a prefeitura, ou o governo do estado, ou o governo federal, ele assume um compromisso de pagar para fazer uma obra, vai lá compra um produto, o produto tem que ser entregue. E a empresa não pode ficar toda hora arrumando uma desculpa e deixando a sociedade, quem está ficando à margem é a sociedade. E o dinheiro, não existe dinheiro público, né o dinheiro é do povo. Então não, não, não pode a empresa ganhar uma obra e utilizar isso aí para cavalo de batalha para ganhar é. mais dinheiro depois. Uhum. Então, mas nós estamos estudando, mas a maioria das leis
0: é, de é solicitação
6: né? são federais. Mas o que você coloca tem que ter um gatilho Sim. que a empresa também seja penalizada, né? Porque, senão, a gente continua sempre com esse sofrimento aí. Mas, o é o verdade. Senhor, o
0: senhor já foi prefeito, o senhor sabe disso, se eu começo uma obra é. porque o prefeito quer terminar a obra. Não, agora você é. licita, tem dinheiro, ah, não, não faltou ferro, não, subiu, não sei o quê. Gente, onde é que vai parar isso?
6: É, é risco. Quem entra num contrato, está lá todas as regras, tem que cumprir. Se o poder público é obri... Se o prefeito não cumprir, ele é cassado. Sim. E, e aí... Tanto para o outro lado também tem que ter alguma penalidade. Eu acho que esse é um movimento que, que tem que ser feito. Eu tenho duas pessoas da minha assessoria estudando, ver se a gente tem algum caminho a nível de Santa Catarina. Não. e Mas eu acho que a nível federal tem que se criar um gatilho. É bom para todo mundo. né E, o, e os governantes também tem que ter, assegurar o dinheiro para o pagamento da obra e saber que aquela obra vai ser terminada. E, e o povo também, porque hoje é, perdeu credibilidade essa situação. É. né e
0: Lamentavelmente. Tá certo. Deputado Zé Milton, parabéns pelo trabalho realizado. Vamos continuar batendo na porta. Fomos recebidos, nos ouviram. Bom, já é um bom caminho. Um abraço.
6: Grande abraço e um ótimo dia a você e a todos os amigos ouvintes aí da nossa Rádio Araranguá.
0: 8h29, nossa conversa com o deputado estadual José Milton Schaefer, do Partido Progressista. Né? É muito difícil a gente fazer um exercício aí de futurologia. né é, Tem quantos quilômetros de Timbé do Sul até aqui... A BR-101, quanto custaria uma obra dessa? Né? Daqui que federalize, daqui que come. Ah, acho que eu não estou mais aqui, sei não, acho que eu não passo nesse asfalto. Vamos ver, vamos ver, porque a 285 a gente está pedindo que é 50 anos 50 anos, 30, 50, é por aí. Né? Só que na Rádio Oranga estou há 25 anos, ou quase 30 e estou tratando desse assunto desde que o mundo é mundo. né? Enfim, mas vamos ver. Acho que pelo menos fomos recebidos, né? E se fomos recebidos, e enfim, pelo menos há um diálogo, quem sabe, né? Mas tem que terminar a obra, né? Tem que terminar a obra. Esse é o problema. As obras começam e não terminam. Não, antigamente, não se tinha dinheiro para começar a obra. Prefeito não tinha, eh, governadores reclamavam, não tinha dinheiro. Agora tem. Licita é tanto. Não termina. Não, porque tem que ter reequilíbrio. Não, porque tem isso. Não, porque tem erro no projeto. Meu Deus do céu. Que absurdo isso, gente. Não é possível. Uma obra tem que começar e tem que terminar, senão ela custa mais caro. A ponte Hercílio Luz, quanto é que gastaram para uma ponte que é só turística? Ela não tem a função de melhorar o trânsito, nada. E gastaram uma fortuna lá. Manda fazer quatro pontes de Pedro Ivo, acho mais ou menos. E a Serra da Rocinha? Vai passar de 200 milhões? Quantos quilômetros? Hã? Tudo isso? <risos> e não acontece nada. É disso que nós estamos falando. E esse dinheiro é meu, seu, nosso, os nossos impostos. A gente tem que, é, tem que cuidar disso. É disso que a gente está falando. Mas claro que é, tem mérito o deputado Zé Milton, o deputado Mota aí brigou muito por isso, o prefeito Santo Nibeli, o prefeito de Vila Sul, Biava, tem que brigar mesmo, tem que ir atrás do Ermo também, o Paulo de Laveque, tem que ir atrás, a região toda, a Mesc, tem que ir atrás disso. Mas a gente bate, bate na porta. Mas ela, bom, pelo menos se abriu e fomos recebidos. Então já é um caminho mas é muito longe ainda de uma afirmação ou de uma resolução. Vamos aguardar e vamos continuar acompanhando este assunto. 8h31, Alur de Souza Pereira. Bom dia, Saulo. Nós temos a melhor rádio do Sul do Estado de Santa Catarina, os melhores jornalistas. Amo essa rádio. Parabéns pela competência de todos vocês. Ela faz uma crítica aqui ao vereador Paulinho. Não vou deixar assim. Está aqui na live, quem quiser ver, que veja. Eu não tenho nada contra o vereador Paulinho. Acho que ele foi infeliz na sua abordagem ontem, mas enfim, tudo bem, não há problema nenhum. Gosto dele, é um vereador que eu tenho até um carinho. né E claro, bateu, tomou, levou. Né? Não tem jeito, eu não vou deixar sem resposta, até porque atinge a emissora que eu trabalho. E quando acontece isso, não tem jeito, eu vou fazer a defesa sim. Não dos meus eleitores, né, Paulinho, mas <risos> da minha audiência e da responsabilidade que eu tenho com todos os nossos ouvintes de mantê-los bem informados. Né? Não de fazer sensacionalismo, porque nunca fiz isso aqui. Não gosto disso. Né? Não sou nenhum da Atena da vida, né? não, sou, não gosto dessas coisas. Mas né? a realidade ela tem que ser dita nua e crua, sem interesse. Vamos para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com o Gério Silva, tem o Notícia da Hora com o Igor Claus. E no último bloco do programa, as informações aí eh, da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araguaia, inclusive com esse assunto, claro, lógico, evidente.
4: Delícia. Oferecimento: Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique a tecnologia nos conecta. Estruturaço: Loja de Gesso Acartonado. Eco Entulhos: Limpeza já. Fone: 996008000. Cia do Sapato. E Castanhete Supermercados.
0: 8h45, informação de Polícia Jairo Silva. Olha, pois não só o Polícia Militar aprende mais de 2 quilos
1: de maconha em terreno baldio da Coab do Arapongas. De acordo com a Polícia Militar, a apreensão ocorreu no final da tarde de ontem, quarta-feira, dia 2. Foi por volta de 17 h Uma guarnição da PM foi acionada para atender a ocorrência em um terreno baldio localizado na rua Natalice Elisário Ferreira, na Coab do bairro Arapongas, aqui em Arananguá. A guarnição foi informada sobre a possível presença de substâncias ilícitas ocultas no mato de um terreno baldio no endereço mencionado. a essas informações, então a equipe acompanhada pelo cão Argo do Canil K9 iniciou as buscas no terreno mencionado. Durante a diligência, o cão farejador detectou a presença de quatro tabletes de maconha dentro de uma sacola cujo peso total chegou a 2 kg 385 gramas. Em virtude dos fatos e considerando a impossibilidade de atribuir autoria à droga apreendida, o entorpecente então foi encaminhado à central de polícia.
0: 8 horas e 48 minutos, o Alessandro Nunes, bom dia, Quintou, cerveja, carne e foguete. Ô, oh, tá empolgado? É isso aí, vamos lá, Alessandro, não te entrega. Tem o sextou, tem, né? tem o cara que chega na segunda-feira, passa a semana que não passa, né? Como é que pode? E a Marley Costa entrou aqui, ô, oh, já? É, rapaz, vamos lá, vamos lá, tem que ter animação, né? Valdeci Batista de Carvalho, um abraço aqui com a gente também, uh, também aqui, tinha uma mensagem aqui, acho que foi o Arias, ah, tem aqui essa aqui, da, Daniela e Bairro Barranca ligou para fazer um apelo à fama ou algum órgão que possa ajudar em frente à sua casa, tem dois cachorros abandonados que vivem correndo atrás de bicicleta, moto, duas pessoas já foram mordidas por esses cachorros, já ouvi vários desaforos devido a eles estarem em frente da minha casa, que eles acham que são meus, são meus, né? É, pois as pessoas pensam, mas não, não, não tem nada, eu não tenho nada a ver com esses cachorros, né? Aliás, esses dois cachorros eles estão famosos, né? faz um tempo já que o povo reclama desses dois aí. Estão lá fazendo estrepolias, e até agora, nada. Bom dia, Rua Faustino Vitorino Pereira, bairro Santa Catarina, loteamento Araras. Ruas, de iluminação e abandono. Faz tempo, mais 10 lâmpadas queimadas na frente da minha casa, só liga. Como é que é? Só liga de dia. Ué, tá invertido o negócio aí? O jogo do bicho é que tem invertido do primeiro ao quinto, né? Mas aqui, é, a lâmpada que acende de dia não presta, não adianta, né? Tem que se acender à noite. Acho que a foto, né, a fotocélula dela tá ao contrário, né? Ligar ao contrário, bom, se ligar ao contrário, não sei. A Valdeli também deixou aqui um bom dia, né? Pessoas que... O João Polícia tá na bronca aqui, mandou uma foto também, né? No Arroio de Silva, os fios estão caídos nas ruas. Já foi falado para tomar providência e nada. Faz três meses. Está aqui uma foto dele. Esse, tu olha para cima na cidade, você vai ver. Aqui na frente da raiva é uma vergonha. Tem de fio ali. Isso aqui é Celeste que, é que tem que tomar providência. Mas será que o município não pode oficiar Celeste, não pode brigar, chamar as empresas? Eu digo, vocês têm que organizar isso aí. Ah, tem que organizar isso aí. E lá no Arroio de Silva está caído no, no, na calçada. E às vezes aquilo vai fazendo uma barriga de tanto fio que a é internet, é isso e é aquilo. é ter... Nossa, tem de tudo ali. Vai fazendo uma barriga, já pensou? Pega um, um cara de moto, por exemplo. Pode ser um problema sério, né, gente? Aqui a reclamação aí do, do João Polícia, né? E realmente ele tem, tem, tem razão. Tem razão, é um problema sério e que não é só um arroio. Aqui também tem, em outras cidades tem, é só olhar para cima. Você vê no, 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 nos postes aí, né? entre um poste e outro, eles vão botando, mas pensa, é, é, é fio, rebenta, puxa, olha ali, daí a foto do João Polícia, ah, rapaz, isso aí é que é operador, não é aquela porquê que eu tenho lá em casa. <risos> que já botou ali a foto, olha ali o fio na calçada, e a parte de cima ela está pendurada, e daí? Como é que fica isso aí? Você vai saber se o aí é tem energia e isso aí não tem? Possivelmente não, mas eu não vou arriscar, né? Está caído na frente do portão da casa dele. Então é complicado isso, bem complicado. Saulo tem uma maneira de resolver essa questão de empresas fazerem obra para o Estado ou o próprio governo federal, enfim, ou o próprio governo estadual ou federal criar uma empresa de trabalho para fazer estradas e rodovias estaduais. Fica muito mais fácil para nós fiscalizarmos e cobrarmos como e onde estão sendo aplicados os valores arrecadados em nosso Estado e país. Há tempos atrás, o Exército Brasileiro realizava esse trabalho. Hoje temos meios e muito pessoal nos quartéis brasileiros que poderiam fazer esse trabalho e não as empresas privadas fazerem e acabaria com essa sopa de galo gordo, como você diz. É, não é bem assim, né, Elias Não é bem assim. Primeiro, para criar uma empresa tipo, tipo nível nacional, quantas, com, com, que tamanho teria essa empresa? Teria que fazer concurso público, quantos? É, não, não, acho que maquinário, tem que comprar maquinário. Quanto ao exército, ele é utilizado, sim, em algumas partes do Brasil. No Rio Grande do Sul, por exemplo, estão fazendo duplicação da, da rodovia ali entre Porto Alegre e Pelotas, né? estão trabalhando lá. Mas o exército não tem homens para tudo isso, não tem maquinário para tudo isso, quanto que custaria isso tudo. Então, eu acho que não, tem que ser para iniciativa privada, só que tem que ter regulamento isso. Não pode ficar abandonando e fica por isso mesmo. Tem que haver punição. É, o pessoal dos presídios poderiam também trabalhar nas obras e ficariam ocupados, né? Também fica mais barato. Bom, aí sim, usar presidiários, só que aí também tem a questão da segurança. Não são todos que podem sair. Tem alta periculosidade, tem uma série de critérios aí que precisam ser observados para liberar ou não detentos. Eu não sei se nós teríamos em quantidade né? é, nesta condição. Mas, enfim, obrigado pela sua contribuição e a sua discussão aqui no programa. Dengue em Santa Catarina, visita técnica do Ministério da Saúde, avalia a cenária do Estado. Igor Claus, bom
3: dia. Bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo. Está alerta vermelho aqui em Santa Catarina na questão da dengue. Né? Já ultrap... ah, Chegamos ao número de mortes do ano passado inteiro, em oito meses. Que coisa, hein? Ainda tem mais mortes suspeitas que estão investigando se realmente foi pode dengue. Pode ser ou não. Isso. E tudo indica que pode ser sim. E há uma alerta vermelho aqui em Santa Catarina, no sul do estado bastante também. Que coisa. E é tão simples, né? Tão simples, fácil de combater. É só cuidar, né? Não Se... deixar água parada, aquela velha história, não A deixar água parada, história, não pneu, deixar lixo, essas coisas jogado,
0: todo, né? Difícil, é. né? difícil. As pessoas não atentam para isso. E às vezes também o público, né? É, o setor público também, também. não cuida, então é um problema. Vamos lá, Notícia da Hora com Igor Claus, o intervalo e depois eu volto para enfocar a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá.
4: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
3: Em apenas oito meses, Santa Catarina já atingiu o mesmo número de óbitos de dengue do que o registrado em todo o ano passado. Foram 90 mortes. Ainda, outra oito mortes suspeitas em investigação. Os dados atualizados foram divulgados ontem pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, a DIV, e também revelam que mais de 98 mil casos da doença já foram registrados em 2023 contra 83.523 de 2022. Diante desse cenário e planejamento, ações para o próximo período sazonal da doença, o Estado recebeu a visita técnica do Ministério da Saúde nesta semana. As reuniões e debates devem ter o um efeito prático na vigilância da dengue em Santa Catarina. Além do cenário epidemiológico apresentado na visita do Ministério da Saúde, os técnicos do nível federal discutiram a vigilância dos óbitos por dengue e apresentaram uma proposta de mapeamento de risco para reconhecer áreas com maior probabilidade de transmissão da dengue, chikungunya e zika vírus. A partir disto, será possível planejar e direcionar ações diferenciadas para estes locais, otimizando os recursos disponíveis. Essa proposta será discutida nos próximos meses, de forma a ser incorporada na estratégia operacional do Estado. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: 9 horas e 8 minutos, 9 e 8, 20 graus agora a temperatura que continua subindo aos poucos aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá, primeira sessão uh, deste mês de agosto, presidida pelo presidente Luciano, presidente Luciano Pires. Ontem... Deu entrada a um requerimento da vereadora Lena Peric, pedindo envio de expediente ao governador do Estado de Santa Catarina, eh, Jorginho Melo, ao secretário de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina, eh, Paulo César Ramos de Oliveira, e ao secretário de Estado da Administração Prisional Socioeducativa, Sr. Edenilson Schelbauer, solicitando o retorno imediato dos profissionais de psicologia, assistência social e medicina eh, ao presídio regional de Araranguá, bem como a agilidade na construção da nova unidade Esse requerimento uh, a pedido da autora foi incluído na pauta e votado ontem uh, Também ontem nós tivemos a entrada de um anteprojeto de lei do vereador Dirã, Que dispõe sobre a reparação de danos e aplicação de multa Nos casos de pichação, depredação e destruição E outros meios de danificação do patrimônio público Na ordem do dia ontem Projeto de Lei Ordinária 013-2023, do Poder Executivo, que estabelece normas regulamentares sobre o procedimento administrativo de apuração de infrações administrativas cometidas por licitantes e contratados da administração. Institui, no âmbito do município de Araranguá, né, a Comissão Permanente de Ética e Disciplina nas licitações e contratos e da outras providências. Essa, essa, esse projeto teve uma emenda modificativa de autoria do vereador eh, Tubinho, a emenda foi aprovada e também o projeto com a emenda. Um projeto de lei ordinária do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar os bens imóveis do patrimônio municipal. Também um projeto de lei ordinária do vereador Nelson Soares, que denomina a rua João Leodoro Alves Atual Travessa 1, localizada no bairro eh, Barranca, no município de Araranguá. Um anteprojeto de autoria do vereador Samuca que fixa o valor da Bolsa estágio aos estudantes contratados pelo município de Araranguá e suas autarquias para prestar estágio e da outras providências. O vereador falou sobre os motivos desse anteprojeto de lei aprovado ontem.
2: Bom, essa, essa proposta que eu apresento hoje, é, eu recebi diversos estagiários e de, de seus familiares é, dizendo né que o valor está bem defasado né da bolsa estágio hoje no nosso município, a gente sabe que está. Então, a gente fez uma, uma pesquisa na nossa própria região da Mesc e, e propõe né que o governo reajuste esses valores. não A gente não está propondo nada muito exorbitante, fica bem dentro de uma realidade e a gente acredita que, que esses valores não vão onerar tanto os cofres municipais. Existem municípios na nossa região da Mesc que chegam a pagar R$ 1.620 de bolsa de estágio para estudantes de ensino superior. Então, a gente propõe aqui um reajuste justo né, para os estagiários, até para, para que eles possam... Né, é, com esse valor auxiliar no, no, no pagamento de seus estudos. Então, eu gostaria do, do voto favorável de todos os colegas. Obrigado.
0: Bem, também um anteprojeto de autoria da vereadora Lena Périco, que dispõe sobre a inclusão no Currículo Escolar de Ensino Fundamental das Escolas Públicas Municipais, o estudo de orientações básicas sobre a educação financeira e da outras providências. Um requerimento do vereador Samuca pediu envio de expediente ao secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, senhor Aristides Simadon, solicitando a construção de um ginásio de esportes no Colégio Jordão Bernardo da Rosa, no bairro Sanga da Areia. Um requerimento da vereadora Lena Per que esse então, que eu já citei, né, que foi aprovado então. Esse é o requerimento que estava lá, que deu entrada ontem, e que a pedido dela, e aprovado pelo plenário, foi uh, para aprovação. Depois os vereadores aprovaram várias indicações. O vereador Zico Pediu implantação de quebra-molas na rua Pedro Gomes, no bairro Mato Alto. A vereadora Helena Peric pediu criação de hortas comunitárias nas áreas institucionais dos novos loteamentos que estão sendo implementados naque... e naqueles que já uh, são existentes. O vereador Diran pediu implantação de venda de cartão, noti... uh, uh, cartão de notificação do estacionamento rotativo. E travessia da balsa do Rio Arananguá por meio de máquina de cartão, ou Pix. Ah, o vereador Luiz da Farmácia pediu elaboração de projeto e, posteriormente, pavimentação asfáltica ou calçamento com lajotas na Avenida Dorival Ferreira, no bairro Arapongas. O vereador Tubinho pediu corte de grama, limpeza em vias do passeio da Avenida Getúlio Vargas, próximo ao asilo, no bairro Russanguinha. Ah, o vereador Paulinho pediu pavimentação com lajotas e implantação de saneamento básico em toda a sua extensão na Rua Encheta, no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Nelson Soares pediu estudo e colocação de lombadas físicas, quebra-molas e reparos na pavimentação de lajotas na Rua Valmir Costa, no bairro Barranca. O vereador Zé Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, pediu projeto para a continuação do asfaltamento e rede de esgoto da Rua Maranhão, no bairro Moradas do Sol. O vereador Jair Anastácio pediu patrulhamento e colocação de material na rua Francisco Manuel Pereira, no bairro Coloninha. Douglas Michels pediu deslocamento da parada de ônibus localizada na rua Mar José Pereira, em frente à agropecuária Tio Chico, no bairro Coloninha. O vereador Samuca pediu a elaboração de projeto técnico para a pavimentação com lajotas e instalação de tubulação para a drenagem pluvial na rua Otávio Anastácio, no bairro Jardim Sibele, em Araranguá. Depois do horário da palavra livre, o vereador uh, uh, vereador Diego Pires parabenizou a atuação da secretária de saúde de Araranguá, Daiana Bife.
8: Na noite de hoje, presidente, quero fazer um agradecimento à nossa secretária de saúde, um conhecido meu que estava internado no hospital regional, um suspeito é de câncer no pulmão, muita dificuldade de respiração, inclusive usando oxigênio, que a secretaria, através da, das Martas, já tinham feito toda a parte documental, que é um trabalho também excepcional que elas fazem lá na Secretaria da Saúde. Uh, teve, teve a necessidade, de como o nosso hospital regional não é referência em oncologia, de fazer essa esse translado do paciente até o Hospital São José de Cristiúma, para que ele possa fazer uma biópsia, mais exames, né, para poder definir se realmente é um câncer, e fazer o tratamento adequado. Falei com a secretária de saúde, a Daiane Biff, me atendeu muito bem e com muita agilidade, encaminhou a ambulância, inclusive a melhor ambulância que o município tem, com oxigênio de boa qualidade. E foi feito essa, esse translado no horário da manhã. Agradecer também ao Alex, que cuida das frotas. E o paciente já está em Criciúma, já está internado. E agora aguardar os exames, tomara que não seja nada de grave. Mas é, é essas coisas que a gente precisa. A, que as secretarias no momento que o cidadão aranguaense aquele pagador de imposto ele mais precisa do município e nós temos que estar ali para tentar auxiliar e nós como vereadores representantes da comunidade temos que fazer esse intercâmbio e essa ponte então parabéns a Dayane secretária de saúde
0: bem ontem também o vereador Pedro Paulo de Souza Paulinho do PSD eh, reclamou né e contestou aqui a, a expressão por mim utilizada aqui no programa de que o presídio regional de Araranguá, a partir da situação de que não tem esses profissionais que a gente já mencionou aqui em duas entrevistas, se torna uma panela de pressão. O vereador contestou o que foi dito e, aliás, disse até que o presídio é uma creche.
7: É, eu escutei de manhã o programa do Saulo Machado, e agora a vereadora Lena também falando, enfim, e o presídio ele está como uma panela de pressão, né? Aquele presídio ele foi construído, doutor Nelson, em 86, inaugurado pelo Calçudo Maldonar, que era vice em 90, é, que assumiu o lugar do, do Pedro Ivo Campos, né, o governo. E, e sempre foi dito, quando há um interesse, que aquele presídio está uma panela de pressão. Tá. É, eu tenho amigos que já frequentaram, foram internos lá, e eles dizem que aquilo ali é uma creche em relação aos outros presídios. Mas quando a imprensa fala que tem tá uma panela de pressão, causa, causa uma, é, uma apreensão na comunidade do bairro. Isso é ruim. Eu acho que, que os problemas internos da, do sistema prisional têm que ser tratados dentro de salas. Tá? Não se pode colocar medo na, no bairro por interesse de, de algumas pessoas que precisam de um emprego, né? por isso que estão fazendo isso. É, e a comunidade não tem nada a ver com isso. Tá? Estou falando do bairro da Polícia Rodoviária, estou aqui defendendo o meu bairro a qual fui eleito. Tá? Então, se tem um problema, tem que discutir dentro da sala Ir lá no governador... É... Eu peço, eu peço ao Vossa Excelência, A Vossa, Excelência, que a Vossa que você... Excelência está defendendo porque a sua esposa trabalha lá, o emprego dela. E você está no direito. Mas se fosse a minha esposa, eu me teria defendendo. Eu, tá? Só isso. Só, eu acho que a Vossa Excelência só está ouvindo isso porque se manifestou. Se não, não estaria ouvindo. Então, eu acho que não precisa dizer que está uma panela de pressão porque não está lá. As pessoas precisam do, do, dos profissionais? Preciso. Tem que ser contratado? Tem que ser contratado. Agora, as pessoas que vivem no bairro, no seu dia a dia... Né? Eu, eu cheguei em casa para almoçar, minha esposa estava apavorada, com a casa fechada. E para ela o presídio estava sendo explodido. Está entendendo? O que causa nas pessoas? E, elas não ter, e a comunidade não tem nada a ver com isso. O bairro lá, né? Tem um problema, tem que se resolver o um problema. Então, seria essa a, mesma, a minha manifestação nessa noite, senhor presidente. Uma parte, Uma parte. vereador Paulinho. Uma parte, para o vereador Diego, e depois a vossa segurança, vereadora Helena. Vereador Paulinho,
8: uh, primeiro, não vou tirar o mérito da vereadora Lena da, do requerimento. Né? Eu não
7: estou discutindo o requerimento. Sim, ah, pra, eu não vou ah, tirar o mérito da vereadora ah,
8: Lena, porque nós sabemos que se ela chegou a esse requerimento é porque há necessidade da contratação dos profissionais. Até porque, pelo que eu entendi, o, o concurso CT já foi prorrogado e agora não tem mais validade. Foi o que eu entendi nessa discussão. Agora, essas pautas, quando fala em presídio para a população em geral são pautas negativas, porque a população, de modo geral, não quer investimento em presídio, não quer saber disso. É, a, a grande maioria da população quer que largue o presidiário lá de qualquer maneira e que cada um que se vire. Quem quiser se recuperar, que se recupere do, do jeito que quiser. É mais ou menos assim que a população pensa. Não é a opinião minha, mas é a população pensa assim. E foi feliz na questão da, dessa panela de pressão Quando a imprensa noticia dessa forma... É, criticando a imprensa, mas foi o jeito que foi falado parece que vai ter uma rebelião e a qualquer momento os presidiários podem fazer um, uma campanha com os agentes prisionais e, e o pessoal sair do presídio então acho que tu tem razão na tua colocação, Paulinho
0: Bem, o, a vereadora Lena Périco, autora do requerimento fez a defesa inclusive da expressão
9: Eu cada vez mais me surpreendo com o ser humano como que não é problema nosso? Eu sou um ser humano. É porque ele está lá, ele que se ralem. E assim, ó, eu não estou pedindo aqui, até não, não estou defendendo o Márcio, mas aqui o problema maior são os, os quatro profissionais liberais que foram afastados. Aqui ninguém falou dos outros em caráter temporário que foram afastados. Isso foi bem falado. E se vocês sabem, no português a gente fala expressão. Se usou um termo panela de expressão. Panela de pressão. Ah, porque vai implodir, eles vão fugir. Mas se não se falar dessa forma, o governo vai achar que está tudo bem. Eu não estou aqui falando dos empregos que foram deixados. Eu estou falando aqui daquela pessoa que já foi, como eu estive no presídio semana passada e escutei de uma monitora que, que eles chegam... Quando, é quando é que ela vem? Quando é que a psicóloga vem? Quando é que a psicóloga vem? Tem gente lá dentro que não tem a mente mais normal. Eu estou falando é que lá dentro tem 346 seres humanos. Só isso. Eles fizeram alguma coisa de errado? Fizeram. E alguns bem grave. Mas eles têm que ter o direito à dignidade. Só isso. E eu acho, Paulinho, que não, eu, não, eu não consegui olhar para esse lado. Quando a gente fala panela de pressão... É porque eles, eles estão sem atendimento, sem atendimento social, psicológico, mental, e tem muita gente de periculosidade lá dentro. Então, não é simplesmente o problema não é meu e eles que se virem lá dentro entre quatro paredes. O ser humano está difícil de conviver, cada vez pior, gente. Obrigada.
0: E o vereador Jair Anastácio fez o meio termo, ele falou, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno.
10: É, penso que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A gente sabe, né, vereador Diego, quando se fala em sistema prisional, quando se fala é, na questão da marginalidade, né, é sempre visto por grande parte da população como uma pauta negativa. Mas nem por isso nós não temos que discutir nessa casa também pautas negativas. Afinal de contas, são problemas sociais. Né, que estão presentes na nossa cidade, na nossa sociedade. É, eu, eu quero registrar aqui a minha opinião com mais essa é, irresponsabilidade do governador do Estado, a retirar profissionais sem, é, antes, é, garantir a contratação desses profissionais para atender ao sistema prisional do nosso município. Isso é um absurdo. Ah, os presos não merecem? É uma discussão que eu não quero fazer aqui. Agora, nós vivemos uma sociedade que é organizada de tal modo que existe o um sistema prisional exatamente para dois motivos. Primeiro, garantir parte da nossa segurança. E segundo, para dar a chance de ressocialização dos marginais. É isso que está posto na sociedade. É, então, é, e se existe isso, nós temos que exigir dos órgãos públicos, sim, que nos garanta um bom serviço, um serviço de qualidade. É, quando, penso que a imprensa, quando usa esse termo, ela cumpre um pouco o seu papel também social, que é a intenção de chamar a atenção daqueles que têm essa responsabilidade. Eu... É, não sei se nós aqui fora do presídio é que não deveríamos fazer uma rebelião tá, para chamar a atenção do governo do Estado para que, de fato, ele tome providência com relação a esse presídio. Eu não estou falando aqui em melhorar as condições que são desumanas, eu estive lá dentro e eu vi, mas claro que quem, quem, quem está lá dentro é porque, de certa forma, é, fez por isso, né? mas é, 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 é desumano pela superlotação que é né, o, o presídio. O nosso presídio hoje, o, o que que a gente ouve é, na maioria das vezes, né, a, a polícia falar? Não tem espaço para colocar aqui o, os nossos é, delinquentes que estão aí assaltando casa, roubando galinha, roubando bicicleta, é, enfim. Eu penso que é, nós temos que aproveitar esse essa nossa cadeira aqui, o vereador Paulinho, eu acho que a tônica da, da discussão, ela deveria ser outra. Deveria ser, sim, responsabilizar o governo do Estado né, e brigar para que a Secretaria de Segurança Pública do Estado tome providências. Não deveriam ter demitido os profissionais sem garantir a contratação de novos, de novos profissionais dessa área. Né, e precisa, sim, haver mais investimento, sim no sistema prisional aqui da nossa cidade. Obrigado, vereador Paulinho, pela parte.
0: Muito bem. Assim transcorreu, então, a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que volta a se reunir amanhã. Só para fechar esse assunto, eu acho que o vereador Paulinho tem razão. Né? E o vereador Geraldo Astácio não tem razão nenhuma, nem eu. Né? Esses, esses profissionais que trabalham no presídio regional não são necessários, não precisa. O presídio é uma creche, né? Tranquilo, não tem problema nenhum no presídio. É uma creche, beleza, uma maravilha. Né? E o problema todo, claro, foi a expressão panela de pressão. Tá certo, vereador Paulinho. Um abraço. Intervalo depois do intervalo, tem informação de polícia com o Jairo Silva e a transição para o Estúdio 95.
4: crescimento vigilância radar pontão das fábricas estruturaço loja de gesso acartonado eco entulhos limpeza já fone 99 608 mil Cia do sapato e Castanhete supermercados
0: 936 informação de polícia Jairo Silva Olha pois não
1: só o PM aprende mais de 2kg de maconha na coab aqui em Araranguá é, de acordo com a Polícia Militar, a apreensão ocorreu no final da tarde, desta quarta-feira dia 2, por volta de 17h30, quando a guarnição da PM apreendeu mais de 2,3 kg gramas de maconha. É, por outro lado, o incêndio também atingiu um ator de telefonia e a rede de energia elétrica foi atingida em ermo. O Corpo de Bombeiros registrou na tarde desta quarta-feira ontem, portanto, um incêndio a uma torre de transmissão de telefonia móvel localizada na rodovia C-448. Isso aconteceu no Centro de Irmo. Os bombeiros foram acionados por volta de 13h50 e se dirigiram para o local da ocorrência. Quando os combatentes chegaram no local, o fogo estava em fase de crescimento localizado na rede de transmissão da parte central da torre. O incêndio foi, inclusive, contido e combatido com uma linha de ataque com dois lances de mangueira. Foram utilizados aproximadamente 4 mil litros de água pelos bombeiros. No que tange ao gerenciamento dos riscos, foi solicitado também o apoio da Cersul, a cooperativa de eletrificação rural de Turvo, que, fez, eh, que se fez, aliás, presente durante o desdobramento da ocorrência. O portão de acesso à torre estava somente encostado, segundo os bombeiros. O incêndio causou danos em cerca de 70% da rede de transmissão. O responsável pela torre de transmissão de energia elétrica estava presente no momento da ocorrência, juntamente com uma guarnição da Polícia Militar.
0: 9 horas e 40 minutos 9 e 40. Bom dia para assinar a patel. Creche foi para matar. Deus é <risos> Roberto Pereira, bom dia. Dilso Elias Cândido, bom dia. O pastor Valdecir da Silva, bom dia, meu nobre amigo Solo Machado. Gostaria de saber, secretário de obras, que na rua Saturnino Soares, na Polícia Rodoviária, vieram arrumar um buraco, uh, mas toda a rua precisa de uma reforma geral, né? Há muitos buracos e se for atendido, ficarei grato, meu nobre comunicador. Tá bom, tá feito o registro aqui do pastor, né? O Valdecir, e falou então sobre este assunto, essa situação da rua. Valdecir Batista de Carvalho, bom dia, um abraço, uh, bom trabalho para todos aí. Bom
11: dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. O que temos para hoje no estúdio? O programa de hoje, Saulo, conversa com a Franio Roncone. ele que irá assumir aí, juntamente com a Secretaria de Governo, né, vai assumir a Defesa eh, Civil do município de Araranguá, Ainda converso com o vereador Samuel Nunes, o SAMUCA. Há um problema acontecendo lá na região das, das areias, atrás da balança. O pessoal está construindo lá um. O pessoal da CCR, né? Está fazendo uma reforma na, na balança e está construindo umas estruturas para impedir o tráfego de veículos altos. Né, e isso está afetando aí os moradores. O pessoal inclusive vai hoje à tarde a tubarão, no Denite, para entender por que, que a CCR está fazendo isso e por que, que a comunidade não foi ouvida. Também converso com o prefeito de turvo, Sandro Sirimbelli, sobre a inauguração do Museu de Mecanização Agrícola com a, com a Esquadrilha da Fumaça, né, que vai participar deste evento. E ainda converso com o Christian Souza, ele é diretor do Hospital Regional de Araranguá, para falar sobre um golpe. O, algumas pessoas receberam aí ligações de pessoas se passando por médicos do Hospital Regional de Araranguá e pedindo é, dinheiro, né, pedindo PIX, enfim, dinheiro, para comprar medicamentos, o que é mentira, são, não são golpistas, né, não, não são pessoas ligadas ao Hospital Regional que aliás, diga-se de passagem, não cobra nenhum tipo de procedimento no Hospital Regional de Araranguá. Volta e meia, isso acontece, né? Então, o Cristian disse ontem que isso tem acontecido em outras regiões do país ah, é. de forma bastante frequente. Aqui, envolvendo o nome do hospital, é algo que não, não se tinha, não é se se tinha registro. Param, já, já houve registro aqui, depois eles param um tempo, daqui a pouco volta é. de novo. E aí, qual é a medida que o hospital está tomando, né? É, Além de é, colocar algumas comunicações nas paredes do hospital de que não, não há o uhum. pedido. E quando há internação, o hospital também vai informar para pro, os familiares do paciente: olha, a gente não pede nenhum, nenhum tipo de, de recuo de dinheiro, que é tudo SUS. Sim. Né, você não paga, nem, não paga nada, e, e isso será informado para as pessoas que estão recebendo a internação no hospital regional para aqui. Quando receberem a ligação, uhum. porque assim, ó, pelo relato, a gente tem o um relato da, da pessoa que foi, foi vítima, né? A ligação foi 7 horas da manhã. Então, assim, já pegou a pessoa acordando. É, assim. é. Eles são preparados. pessoa, né? de fato, o pai da pessoa está internado na, na UTI. Então, assim, já há uma preocupação. O cara se apresenta como um médico. Uhum. Quer dizer, tem todo um emocional ali envolvido, né? É claro, assim, é um pix, depois é outro, depois é sim, outro. Sim, então, mas, enfim, para esclarecer essa situação, o Christian vai falar sobre isso no programa de hoje. Muito bem, Lucas. Assume a partir de agora. Eu volto às 18:30 na conversa do dia. Bom trabalho. Dando sequência, então, à nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora,
3: Igor Claus. Qual será o seu destaque? O número de turistas estrangeiros cresce mais de 120% em Santa Catarina. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
3: Mais de 204 mil turistas internacionais desembarcaram em Santa Catarina entre janeiro a junho de 2023, um fluxo de 120,2% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. No primeiro semestre do ano, 204.720 estrangeiros visitaram o Estado. No ano passado, esse número era de 92.957. Os dados são da Gerência de Informação e Inteligência de Dados da Embratur, em parceria com as equipes do Ministério do Turismo e da Polícia Federal. No primeiro semestre de 2022, Santa Catarina representou 5,7% dos turistas internacionais do Brasil, enquanto em 2023, esse percentual subiu para 6,3%. Os viajantes que mais desembarcaram por aqui foram de países como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, Itália e Alemanha. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.